Estamos ahí en Mateo 18, versículo 23. Jesús está hablando y nos cuenta una, una historia, una, una parábola con un propósito, con un mensaje la cual vamos a examinar hoy. Y dice así en el versículo 23 de Mateo 18. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este como no pudo pagar ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquí el siervo postrado le suplicaba diciendo Señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquí el siervo halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase toda, todo lo que le debía. Así también, dice Jesús, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hoy les quiero predicar sobre los dos deudores. También se pudiera titular este mensaje la libertad del perdón. Hay dos males que plagan al ser humano que nos, y, y, que, que nos ponen en una prisión que son como veneno. Uno es la culpa y la otra es la amargura La culpa es cuando nos sentimos mal Y necesitamos ser perdonados Y la amargura es cuando rehusimos perdonar a alguien más El perdón es la solución a los dos El perdón nos puede libertad El perdón es una bella palabra Hasta que tenemos que perdonar a alguien Uh, la marca de un cristiano y el ejemplo del Señor Jesucristo es perdonar. Uh, hermano, usted no puede ser un buen cristiano sin perdonar. Uh, porque el ejemplo de, de Cristo es que Él perdonó a los pecados de todo el mundo. No podemos llamarnos cristianos si no perdonamos y jamás seremos realmente libres hasta que perdonamos a todo aquel que nos ha hecho mal. Recuerdo la historia de un hombre que trabajaba y en su oficina él guardaba todos los papeles que tenía. Había un gran papeleo en su oficina y él nunca tiraba nada, conservaba todo. Un día la secretaria entró, ella le dijo, uh, jefe, ¿puedo, me das permiso de limpiar tu oficina y tirar estas copias que tienes aquí? Pensó por un tiempo y el jefe dijo, bueno, está bien, puedes limpiar mi oficina. 
Y antes de que ella pudo comenzar Él la paró y dijo ah, Espere, antes de tirar los papeles Hagan una copia de cada, de cada hoja <risa> Hermano, así es como perdonamos nosotros Decimos, ah sí, yo te perdono Pero jamás me olvidaré de lo que hiciste Oh sí, yo te perdono Pero nunca te voy a imitar a mí. Oh sí, yo te perdono Pero la próxima, la próxima vez que tenemos un argumento Yo voy a sacar y, y te voy a recordar De lo que me hiciste Decimos perdonar a veces Pero realmente estamos perdonando como, como Jesús nos enseñó En el capítulo 18 comenzando en el versículo 15 Jesús habla sobre el perdón Y Él dice en el versículo 15 Por tanto si tu hermano peca contra ti Ve y repréndele estando tú y él solos Si te oyere has ganado a tu hermano Mas si no te oyere toma aún contigo a uno o dos y Etcétera y Él describe un proceso de reconciliación A propósito el, el propósito del el perdón Jesús está enseñando es la reconciliación no la excomunicación y Pedro entendió esto entonces Pedro hizo la pregunta al Señor Jesucristo en el, en, en el versículo 18 eh, perdón en el versículo uh, 21 entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí hasta siete el la regla, el estándar entre los rabínicos de ese día era perdonar a alguien por el mismo asunto, perdonar al hermano hasta tres veces. Imagínense hermano si alguien le ofende el mismo día con la, con la misma cosa tres veces sería difícil perdonarle después la cuarta vez. Y decían entre ellos hasta tres veces entonces Pedro tal vez se sentía muy uh, lleno de gracia al decir Señor entonces hasta cuántas veces deberíamos de perdonar a nuestro hermano Yo entiendo que nos has enseñado que deberíamos de perdonar hasta cuánto, hasta siete veces Pero Jesús responde y le dice en el versículo 22 Jesús le dijo no te digo hasta siete sino aún hasta que dice hermanos 70 veces 7 uno que estudia la Biblia se va a dar cuenta que el número cada número tiene, tiene, tiene un sentido verdad tiene, es simbólico el número 7 es el, es el número de Dios y este número significa la eternidad y Jesús al decir 70 veces 7 está diciendo que uno debe de perdonar sin límite en otro capítulo dice si tu hermano te, te uh, ofende siete veces en el mismo día incluso perdónale es perdonar sin límites la, la respuesta de Jesús nos enseña esto. Vayan conmigo a Lucas capítulo 17 Veamos Lucas 17 versículo 4 Lucas 17 versículo 4 dice, dice así Y si siete veces al día pecare contra ti Y siete veces al día volviere a ti Diciendo me arrepiento ¿Qué dice Jesús? Perdónale, perdónale Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 13 1 Corintios capítulo 13 Primera de Corintios capítulo 13 y el versículo 5 dice así No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor Está hablando sobre el amor, el amor no guarda rencor El amor perdona sin límites Y en, la, en esta parábola de los dos deudores Jesús presenta 
Tres razones hermanos por lo cual cristianos deben de perdonar a los demás y debemos de perdonar de corazón. En esta historia, en esta parábola encontramos tres fases, tres etapas, tres escenas. En la primera encontramos a un rey que perdona a su siervo de una deuda inmensa. En la segunda fase Vemos que ese mismo siervo rehúsa perdonar a otro, a su consiervo por una deuda que comparadamente pequeña a la deuda que había sido perdonado. En la última parte de la parábola encontramos que el rey re, uh, regresa ese perdón de ese siervo por no extender misericordia cuando él había recibido misericordia. Y encontramos aquí tres razones por lo cual deberíamos de perdonar. Bueno, número uno, hermano, usted debe de perdonar porque Dios le ha perdonado. Miren conmigo el versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Diez mil talentos hermanos era mucho para ayudarnos a entender un denario, un denario era lo equivalente a un día de trabajo de un trabajador común en, 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 aquella, en, en aquel tiempo. Un día de trabajo era lo mismo a recibir un denario, un talento era seis mil denarios, se trabaja seis mil días recibe un talento. Pero el siervo no estaba en deuda 10 mil denarios. Él estaba con una deuda de 10 mil talentos. Usted haga las cuentas, hermano. Es una deuda incalculable. Algunos dicen que llega hasta tal vez en, en, en nuestro tiempo sería billones de dólares. Una deuda uh, incalculable. Calculable, hermano también es una deuda impagable miren conmigo el versículo 26 entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo Señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo en verdad hermano si el rey le hubiera dicho ok vete y, y, y págame hermano ese, ese siervo pudiera haber trabajado toda su vida nunca iba a pagar esa deuda era una deuda incalculable una deuda impagable y hermano usted y yo tenemos una deuda que debemos a nuestro Dios al propósito en esta historia el rey representa a Dios el Señor Jesucristo nosotros somos los deudores nosotros hemos pecado con, contra Dios vayan conmigo a Salmo 130 vayan conmigo ahí Salmo 130 versículo 8 cuántos están entendiendo el mensaje Salmo 130 versículo 8 vamos a ver en nuestras Biblias lo, lo, lo que Dios dice acerca de nuestro pecado Salmo 130 y versículo 8 cuando lleguen ahí digan amén Bueno veamos el versículo 3 Jehová si mirares a los pecados ¿Quién oh Señor podrá mantenerse? Hermanos todos tenemos una deuda que no podemos pagar las buenas obras que hacemos no borran las malas obras que hemos hecho. Tenemos una deuda que no podemos pagar. Lo bueno, las buenas noticias es que Dios ha pagado nuestra deuda de pecado a través del Señor Jesucristo. Miren, miren conmigo el versículo 20, 27. El Señor de aquel siervo movido a misericordia. Miren lo que dice, le soltó 
y le perdonó la deuda. Vemos ahí dos palabras. Le soltó hermano eso es la misericordia de Dios La misericordia de Dios es cuando Dios no nos da lo que merecemos Y luego él dice no nomás le suelto Ya Él estaba a punto de mandarle a la cárcel con su esposa y sus hijos Venderles como esclavos y ahora está libre de la pena de su deuda ahora también le dice le perdono la deuda eso es la gracia de Dios La gracia de Dios es cuando Dios nos da lo que no merecemos Lo que merecemos hermanos y por eso hermanos que usted debe de tener cuidado De hablar así y decir es que yo no merezco es, es que me traten así Yo no merezco que digan eso bueno hermano lo que merecemos es el infierno lo que merecemos es el juicio de Dios Pero cuando dan gracias a Dios Por la misericordia de Dios Él no nos da lo que merecemos Y gloria a Dios por su bendita gracia Su sublime gracia de, En cuanto Él nos da Lo que no merecemos Nos da su perdón, nos da su sangre Que nos limpia de todo pecado Nos da el cielo Y bueno es nuestro Dios Y hermano es un perdón Que es gratis Gratuitamente le perdonó sin esperar un pago después Le dijo te perdono y estás libre Y Jesús por eso es que la, la palabra de Dios dice en Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es muerte Mas el don de Dios, el regalo de Dios es vida eterna Es un regalo hermanos también el perdón de Dios es completo El Señor hizo dos cosas, le soltó y le perdonó Es un perdón Completo y también hermanos el perdón de Dios es fiel tú puedes confiar en la palabra de Dios cuando dice que Dios te perdona Vayan conmigo a primera de Juan y veamos capítulo 1 primera de Juan capítulo 1 cuántos están entendiendo el mensaje hermanos Qué bueno es nuestro Dios para con nosotros primera de Juan capítulo 1 y versículo 9 dice si confesamos nuestros pecados Él es Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad El perdón de Dios es fiel, nunca falla, nos perdona, es un perdón gratis Es un perdón completo al, al propósito hermano El rey tuvo que pagar de su propia bolsa los 10 mil talentos Porque todavía existía la deuda, el rey lo pagó y nuestro Rey ha pagado por nuestra deuda, nuestros pecados cuando murió por nosotros en la cruz Y resucitó al tercer día con el recibo en sus manos diciendo consumado es Nuestros pecados están completamente pagados El perdón que hemos recibido de Dios hermanos es la base por lo cual extendemos perdón a los demás por eso es hermanos si usted no es cristiano, si usted nunca ha recibido el perdón de Dios Este mensaje no tiene sentido para usted, usted no puede entender la importancia de perdonar a otros Si usted no ha recibido el perdón de Dios porque uno que entiende que Dios nos ha perdonado Entiende también que nosotros debemos de extender esa misma perdón a los demás Lo que significa ser un cristiano lo que el Señor hizo nos muestra lo que debemos de hacer en la cruz. Recibimos perdón y aprendemos a perdonar. Van conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, miren conmigo el versículo 32. Efesios 4, 32, la Biblia dice así. Antes sed benignos unos 
con otros misericordiosos dice perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Bueno usted debe de perdonar porque Dios le ha perdonado Vemos número dos nosotros debemos de perdonar a otros porque ninguna ofensa hermano exige mi capacidad de perdonar Miren conmigo al versículo, uh, el versículo 29 o no, versículo 28 pero saliendo a aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios Imagínense hermano este siervo acaba de salir acaba de ser salvado rescatado de la cárcel iban a vender su familia ahora sale Está libre, tal vez él está buscando a su alrededor Esperando que vengan los soldados diciendo Ah fue una burla, ¿Cómo piensas que te iba a perdonar el rey No pero estaba libre y al pensar en esto está caminando Tal vez pensando man, cuando llego a la casa voy a besar A mi esposa, voy a besar a mis hijos, estaba a punto De perderles y, y luego él ve, él ve ese, ese cuate Que le debía 600 denarios y le ve y le dice Bueno mire Hey, yo conozco a ese vato, hey, ven para acá y él va y dice la Biblia que le, le comienza a ahorcar, choke him y él le dice págame lo que me debes, 600 denarios yo quiero que, hermanos el, el perdón, alguien una vez dijo esto perdonar a alguien es decir de una forma u otra has hecho algo indescriptible y por todos los derechos Debo dejarte y tanto mi orgullo como mis principios no exigen menos sin embargo Aunque no garantizo olvidar lo que me has hecho y aunque ambos podemos llevar las cicatrices por vida Me niego a permitir que esto se interponga entre nosotros todavía quiero ser tu amigo El perdón Como, está, como que está, está duro eso es posible ese clase de perdón cuando la otra persona se ha arrepentido y usted le ha perdonado es posible la, la reconciliación bueno sí bueno well, es lo que Dios hizo con usted hermano usted no es un buen amigo con Dios <ríe> ninguno de nosotros Dios nos invita a su casa cada semana a veces faltamos en la iglesia Dios nos llama cada día a veces ignoramos sus llamadas las llamadas del Espíritu Santo Dios nos manda un texto cada día y a veces ni leemos los textos que Dios nos manda somos malos amigos la reconciliación Dios lo espera de nosotros a perdonar a otros ¿Cómo? pero cómo lo hacemos bueno en primer lugar hermanos si vamos a perdonar tenemos que reconocer que el mal que hemos recibido de otros es significante este conservo le debía 600 denarios. Eso todavía es mucho dinero, hermanos. Esos 600 días de trabajo, más de tres meses de sueldo, sería miles de, de dólares. ¿Cuántos de nosotros estaríamos listos a, a dar miles de dólares a alguien en un instante? El mal que nos han hecho, yo creo que vemos aquí en la historia. Que Dios nos está indicando que el mal que nos han hecho, que debemos de perdonar es significante. 
Hermano si usted va a perdonar a esa persona que le ha herido Entonces lo que usted tiene que hacer es aceptar la realidad de lo que le han hecho No hay nada espiritual en decir oh no, 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 no es nada, no fue nada nomás Eso no es espiritual y usted siempre va a estar encadenado con su amargura Hasta que usted confronte lo que, lo, lo que le han hecho, le han, le han herido Usted va a cargar cicatrices tal vez por lo que le han hecho Tal vez su reputación, su testimonio tomó un golpe por lo que le hicieron Yo no sé pero hermano yo quiero que entiendan que si sí, el mal que le han hecho es significante Yo no estoy diciendo que lo que le hicieron uh, no fue algo grande o significante Sí, hermano y si vamos a perdonar tenemos que entender y ver lo que ha pasado Hay personas que hasta pierden su mente a veces tratando de inventar un nuevo mundo en su mente hay personas que buscan maneras de, en inglés se dice cope, de vivir con lo que les ha pasado nunca, nunca, nunca teniendo victoria. Pero hermano usted tiene que entender que el mal que le han hecho sí es significante. 600 denarios fue mucho dinero. Pero yo quiero que vean también hermanos que el mal que le han hecho a usted es insignificante comparado a la deuda que Dios le ha perdonado. Comparado a la cruz de Cristo Comparado a lo que Él nos ha perdonado Dice la Biblia en el versículo 29 Entonces su conciervo postrándose a sus pies Le rogaba diciendo ten paciencia conmigo Yo te lo pagaré todo Suena familiar Mas Él no quiso sino fue y le echó en la cárcel Hasta que pagase la deuda Viendo sus conciervos lo que pasaba Se entristecieron mucho Hermanos Perdón es perdonar lo imperdonable Porque si no, no es perdón El mal que has sufrido de otros es significante Pero insignificante comparado a la deuda que ha sido perdonado Y si usted va a perdonar es como la historia de Un hombre que estaba en un viaje Y pasaban por un río y se encontraron con unos, unos animales hermanos, me, me olvida el nombre en, en, en español, en inglés se llaman liches, ¿Cómo se llama un lich, sanguijuelas, esos, bueno salió del río con esas sanguijuelas por, por todo lado y él estaba a punto de, de sacarlos cuando el guía le dijo no, no hagas eso porque si los sacas así a la fuerza es capaz que meten el, el veneno a tu cuerpo. Te puedes enfermar. Mejor ven conmigo. Le preparó un baño de agua caliente. Con unas hierbas que olían muy dulce. Y él se metió en esas aguas uh, calientes. Y simplemente al, al sentarse allí. De repente se comenzaron a salir. A caer. Hermano tal vez usted tiene una de. ¿Cómo se llama esa cosa? Sanguijuelas, tal vez usted tenga un, un, tiene unas sanguijuelas en su vida ahorita <ríe> Y usted, a, ustedes a veces dan, dan de comer a esas sanguijuelas 
Porque rehusan perdonar y, y no, no puedes perdonar hermano porque si usted va a perdonar usted cuando usted pasa tiempo en esas aguas calientes del amor de Dios y se pone a pensar en qué tan bueno Dios es a nosotros y qué tan grande e incalculable e impagable fue nuestra deuda de pecado comparado a lo que Dios nos ha perdonado entonces podemos perdonar a los demás porque hemos sido perdonados. También hermanos vemos la tercera razón por qué debemos de perdonar Yo tengo que perdonar porque el precio de no perdonar es demasiado costoso Muchos de los problemas de hoy como habíamos mencionado es la culpa y la amargura La necesidad de recibir el perdón de Dios y la necesidad de extender ese perdón a otros. Y vemos por qué el precio de perdonar es demasiado costoso. Miren conmigo el versículo 31. Dice viendo sus conciervos lo que pasaba se entristecieron. Entonces versículo 32 llamándole su señor le dijo siervo. ¿Qué dice? Malvado. Hermanos el no perdonar es malvado. Ahora el el punto de una parábola es el punto de la parábola. No debes de dar significado indebida a cada detalle de una parábola. Pero, pero al ver que los conciervos se entristecieron. Nos señala lo malvado que es de no perdonar. Nos informa que al no perdonar es un asunto corporal. Es terrible vivir con la amargura. Pero hermanos. También es terrible tener que vivir con alguien amargado. Es malvado el no perdonar. Llegar a la casa a una persona amargada que rehúsa perdonar. Es horrible. Tener que escuchar esos gritos. Cada, cada conversación se convierta en un pleito. Uno tiene que tener cuidado lo que dice alrededor de una persona amargada. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Tal vez no diga amén porque está al lado de usted la... <risa> Es malvado hermano Es malvado El no perdonar puede ser evidencia De un corazón que nunca ha nacido de nuevo El poder perdonar puede señalar El no poder perdonar puede señalar hermano Tal vez que ni eres salvo ¿Cómo podemos disfrutar del perdón de Dios y a la vez guardar rencor en contra de otros? Tenía el derecho legalmente de no perdonarle a ese siervo. Le debía 600 denarios. Pero hermano, él no tenía el derecho moral de no perdonarle. Porque él había recibido misericordia. Era su deber extender misericordia también. Tal vez alguien sí le ha hecho daño, hermano. Pero usted no tiene ningún derecho moral de no perdonarle. Usted es malvado si no perdona. No, él es malvado por, por lo que hizo, ¿sí? Pero usted también es malvado por no perdonar. ¿Cómo? Porque usted ha sido perdonado. Más de lo que esa persona debe ser perdonado, tal vez comparado a lo que Dios nos ha perdonado. Alguien diga amén. Escuché la historia de un general Robert E. Lee. Después de la guerra civil, él habló con una señora 
estaba, le estaba diciendo que su árbol había sido dañado por uno de los soldados de la unión y Robert E. Lee le vio y dijo a la señora mira señorita corte el árbol y olvídese del árbol corte el árbol hermanos algunos de ustedes tienen unos árboles dañados que es tiempo que cortes ese árbol es tiempo que perdones a esa persona algunos de ustedes dan agua a ese árbol algunos de ustedes cuidan ese árbol en su vida, ese árbol de amargura hermano tenga cuidado de que la amargura no nace en su corazón Porque eso le puede corrompir, eso puede destruir su vida, el no perdonar es malvado también Quiero que vean hermanos versículo 34 entonces su señor enojado con razón le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía no podemos, no debemos de perder el punto y pensar que podemos perder nuestra salvación o que existe el purgatorio. No hermanos, es lo que Jesús no está hablando de eso. El pasaje sugiere no que podemos perder nuestra salvación, pero el que, que el no perdonar es su forma, es su propia forma de tortura. El no perdonar es demasiado costoso porque el no perdonar es tortura. El no perdonar es como tomar veneno esperando dañar a alguien más. El guardar rencor es, uh, es como to tomar ácido esperando que la otra persona, la otra persona muera. Es tortura. Alguien dijo una vez el peor cárcel en el mundo es la cárcel de un corazón que no perdona. Cuando no perdonamos causamos nuestra propia tormenta. ¿Cuántas personas hermanos entran y salen de la cárcel? Nunca terminan la escuela o nunca, nu, nu, nunca tienen éxito en su vida. No pueden seguir adelante en su vida y si usted habla con estas personas son personas muchas veces hermanos amargados y cuando les preguntas por qué estás como estás ellos van a estar lo que van a decir oh, es la culpa de mis padres por, lo, por, por mi mamá, por mi papá, por mis hermanos, por mis amigos, por la sociedad tiene la culpa no sabiendo que el culpable es la persona que usted ve en el espejo cada día cuando usted no perdona es su propia forma de tortura y hermanos qué pena a veces nos amargamos, nos enojamos Reducimos perdonar a personas y luego ellos siguen con su vida si se han olvidado de usted y usted cada día carga esa amargura dentro de usted hermano no vale la pena ahora tenga cuidado porque algunos han enseñado y han tomado el perdón y, 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 y lo han usado en contra de personas Hermano yo, yo no estoy diciendo que si alguien le hace un mal que usted no debe de llamar a la policía Si alguien le ha abusado a alguien hermano usted debe de ser el que llama a la policía 
Si hay un caso serio en esos tiempos Usted debe de contactar las autoridades Debe de, 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 de tratar con lo que ha pasado Para que no pase a otras personas Usted nunca debe de tratar de cubrir Esa clase de pecado Qué pena que hay instituciones Donde los líderes de esas instituciones Han dicho a víctimas No nomás perdónale, perdónale Pero no llames a la policía No hermano eso no es perdón bíblica y de eso no está hablando Jesús. Usted puede esperar que Dios trate con el pecado. Pero hermano, usted todavía tiene que perdonar de su parte. Usted todavía tiene que librarse de esa cárcel. Librarse de esa amargura. Porque el perdonar es librarse de ese ren ren rencor. Librarse de esa amargura. Y perdonar es lo que se espera de un cristiano Muchas veces Dios deja sus parábolas abiertas Sin una explicación obvia de la parábola Pero no aquí, miren el versículo 35 Jesús dice así también mi Padre Celestial hará con vosotros Si no perdonáis que dice de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas esta parábola no nomás aplica a Pedro sino a cada cristiano cuando no perdonamos la misericordia de Dios se convierte en la ira de Dios o no eres salvo o eres una persona salva que se ha alejado del corazón de Dios como sea jamás serás libre hermano hasta que perdones a los demás por el mal que te han hecho Miren la oración ejemplar de Cristo. Mateo 6.12. En Mateo 6.12 Jesús dijo esto. Y perdónanos nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hmm. Póngase a pensar en esa oración. Es como que si está diciendo. Señor perdóname solo al punto que estoy dispuesto a perdonar a otros. Después dice en el versículo 14 porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo 15 más si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Como que Dios está diciendo esto tú tienes una lista y yo tengo una lista tire la tuya. Y tiraré la mía. En otras palabras la persona que insiste justicia a otros. Recibirá justicia de parte de Dios. La misericordia que extendemos. Está directamente correlado a la misericordia que recibimos. Bueno. El orgullo que nos impide perdonar. Es el orgullo que nos impide recibir perdón. Bueno. Si tu corazón hermano. Es tan duro que la misericordia no puede salir. Es porque tu corazón es tan duro que la misericordia no puede entrar. Es la historia de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ese gran pintor. Él estaba pintando la cena del Señor, los discípulos, incluyendo a Judas. Y al pintar la cara de Judas... Él tenía en mente otro pintor que odiaba 
odiaba a este pintor. Entonces Leonardo da Vinci dibujó la cara de ese pintor sobre la cara de Judas para que siempre sea recordado como un traidor. <ríe> Qué gacho. Pero luego, al continuar pintando la escena, él comenzó a dibujar, estaba a punto de dibujar el rostro del Señor Jesucristo. Iba a comenzar a pintar, pero no pudo. Tuvo que pausar. Tomó un tiempo para alejarse y orar y pensar. Y se dio cuenta que él no podía dibujar el rostro del Señor Jesucristo si estaba guardando rencor en contra de su hermano. Entonces él regresó, borró el rostro de ese pintor de la, de la faz de Judas. Pintó otra cara. Luego regresó y pintó el rostro del Señor Jesucristo. Hermano Jesús no puede pintar su imagen sobre su vida. Hasta que usted aprende a perdonar. A veces tratamos de tomar los colores de gracia y de misericordia de Dios y Dios no puede mostrarse a través de su vida porque usted rehúsa perdonar pero cuando usted aprende a perdonar entonces usted comienza a reflejar el Señor Jesucristo porque usted hermano nunca será libre verdaderamente libre hasta que aprende a perdonar que Dios nos ayude que Dios nos ayude a perdonar, que, yo, que Dios nos ayude a ser un ejemplo a otros de perdonar, ser un ejemplo a sus hijos cuando alguien le hace un mal hermano de perdonar, que no crezca una semilla de amargura en el corazón de sus hijos, aprender a perdonar hermano para que su hermano, para que su hermana no caiga en ese mismo error, que Dios nos libre de no perdonar. Señor te damos gracias.